0: 现在时代，家家户户都有车，建商当然就要利用空间，尽可能提供车位。除了平面车位、机械车位，甚至还发展机械出入停车场。今天就分析不同类型车位的差异性。欢迎来到房众小五的频道，大家好，我是小智。现在的车位啊，依照出入的方式和停放分为五大类型。出入有平面坡道和机械，停放方式啊也有平面和机械。第五种仓储式，也就是机械塔。首先，大家最偏爱的坡道平面车位，好处啊在于都是平面空间，比较不会限制车型，不需要依赖机械取车，也就没有额外的保养维修费用。但是购买时啊需要。花费较多的钱，如果是机械式，差不多的空间可以变成两至三个车位。第二，坡道机械，这是相对常见的车位，进入平面坡道停车场车位是由机械升降或平移式，对于低底盘的车子啊也有所影响。针对上中下层会有不同高度或载重的限制，是除了坡道平面车位外相对方便的。第三，机械平面车位是针对基地,地空间没有办法规划坡道，尤其坡。道会占据一定的空间，可能会影响车位数量的规划。如果改成机械进入停车场，就能节省空间。但是进入停车场啊，还是要停放平面式的车位。第四，升降机械车位这种车位啊，在密度较高的闹区比较会看到，进出和停放都由机械升降，除了会有高度或载重的限制，机械操作啊都需要时间，取车啊相对较费时，加上机械保养费用哦、啊、比较高。如果遇到停电或故障，就无法取车。第五，机械塔。上面的车位啊，都是人把车开下去停放。不过现在有一种车子开进升降梯的人出来操作机械输送带啊，会把车子送到位置，在一些收费的临时停车场比较常见。再来则是自家车位，如果用不到，到底能不能出租或转售呢？早期的车位啊，可能会有一张独立的权状或使用证明，可以单独出售。不过管委会啊，通常会对此有所限制。如果转售给住户之外的人啊，会造成出入比较复杂，所以有些管委会啊便会限制转售啊或者出租必须在这个社区的住户。现在来说，车位都是登记在公社之下。如果是大公，就是全体住户共同持有，可能以抽签轮流的方式；相对于小公，是经由分管协议将特定范围使用权指定给特定的住户。目前啊，多数的车位都是登记小公。办法想卖就卖，而是得跟主建屋一起。转移不过出租比较没有太多的问题，就看管委会对于车位出租有没有限制。大家听到最后啊，应该期待的是我的爱车啊是电动车，我有办法安装充电桩吗？一般的朋友啊都知道充电桩是需要牵线的。坡道平面车位没有机械升降的影响，当然相对方便。不过大楼麻烦就在于管委会是否同意。至于机械车位，因为有升降、平移等多种，未必啊。能安装。当然，实际安装的可能性要询问之后才能更准确。
1: 小智，你知道吗？车位现在类型很多啊。我们人物最常见应该就是那种平面式，要不然就机械那种。可是像市区有更多类型，因为我们也比较少遇到。可是我们知道，现在人物一般平面车位可能就要一百六到一百八十万左右了，差不多。所以很多人会觉得说，哎，我买一个车位一百六一百八十万，干脆去外面租车位还比较划算
0: 。但有时然后租车位怕风吹日晒，所以有能力的话还是希望买一个车位
1: 。而且我觉得，大楼假设你以三房来讲，一般都是家庭，几乎大家都有车子，所以有没有车位其实也是很多看房子的人会去考量的，甚至车位的类型，因为很多人他其实最偏好的还是平面车位啦
0: 。因为蛮常看到就是机械车位，很多新闻有意外，<笑>
1: 那个算是蛮少数。可是我觉得机械式确实有一些不方便。别的地方，比如说像是你买中层或下层，它的高度就会有一些限制，可能你修旅车子没有办法停。再加上你如果买机械式的车位啊，它就是一定会有每个月固定的保养费用。如果你屋顶可能到三十年、四十年左右，基本上机械车位需要再做一次更新。有一些更旧一点，它可能会整个都要换新的
0: 了。为了安全考量，
1: 可是机械车位跟平面车位加层是真的差蛮。多的，如果以人物来讲，机械车位可能就是在八十万上下，跟平面式车位大概差了一百万左右，可能就会考虑说，哎、欸，我机械的，我买上层就好了，限高、载重等等的限制比较没有那么严格。可我觉得，当然那是否个人需求，唯一遇到一个比较困难的就是停电的时候啦。
0: 停电的时候不是都会有备用电吗？还是有些？比较旧型的就没有，
1: 我觉得跟大楼本身的配备有关系，可能紧急用电大部分都配套在电梯上面，或者是比较旧式的大楼，如果它没有一些紧急发电机，你可能就没有办法出来了。所以停电，我觉得也是考量之中的因素之一啊。
0: 还有一点啊，就是可能部分朋友啊不喜欢机械车位的原因，就是我们平常讲的机械保养费用啊，就真的只是保养费用，而不是可以拿来作为修缮使用。现在很多旧大楼啊面临的问问题有些机械车位啊，管委会没有要处理坏掉啊，就要住户自行做处理。
1: 之前有一些大楼就是大家都是机械车位，每个月都有付保养的费用啊。后来机械车位有一些故障需要整座换的时候，可是没有全部的人都愿意出钱，所以你就变成说大家都没办法使用，它就是放在那边。不过我觉得啦，毕竟我们当初在买的时候就会知道说这是机械车位，甚至如果你买新建案，它当然只有选择性给你。可是相较之下，机械车会跟平面车会的价位就是。不太相同，所以我觉得大家可以去评估看看，相差可能在一百万左右。可是你日后你要承担的保养费用，甚至是住得比较长久一点，这个机械车会它可能就是需要一些零件的更换，甚至是换整座新的，这样子的可能性，你有没有办法去接受或者去负担？我觉得可以前头去评估。假设你今天当下的能力上面是没有办法负担多这一百万，我就是觉得哎、欸，我有压力呀、啊。那我们换一个角度想，就是我这段时间之内，我就是慢慢。去累积这个可能性的维修费用，就像我们机车一样啊，都是需要保养。但是可能到了世纪二十年后，机车坏掉，它就是得要换。汽车也是一样，我们当然可以自己去抓一个预想，留下这个资金。我就是预备，我以后可能会有这个花销。还有一个原因是，现在很多人可能开电动车，然后你知道吗？大楼本身在安装充电桩，就是已经很麻烦了。就是管委会有没有同意你装，就是一个问题了。基本上。就是看我们哎、欸、车位的位置，可是我觉得大楼之所以有困难点，也是在于车位附近不一定有电表。如果距离越长，装这个充电桩的费用就会比较高一点。可是如果你今天是买机械车位，完全是不一样的。呢。
0: 机械车位是因为上下移动安装上啊，真的是比较困难
1: 。你也不可能说充电的时候让人家不要往上下移，基本上就是一个不可抗的因素在。当然，我觉得这个都要咨询比较专业的。可是我觉得人五现在。它其实还有很多早期盖好的大楼，管委会这边都还没有正式通过这个充电桩的事情
0: ，可能安装上是有难度的
1: 。毕竟我们的充电桩就是得要牵线，有可能会是住户觉得这个美观度的问题。不过、啊、很多人可能买了车位，不一定就是都会使用。像我自己有些客人，他们买车位的原因是觉得现在我没有买车位，以后假设换屋要卖会变得比较难卖。所以呢，他在没有车。的情况之下，他是觉得说，哎，我还是需要再买一个车位，增加以后换屋的一个优势。后来买那个车位就是用出租的方式，可是我们都知道，其实车位出租在管委会会有一些限制
0: ，像有些管委会啊会限制住户出租的对象。因为单行步入的人啊会比较复杂，可能让社区的人处于不安全，所以出租的时候啊，就只能是社区里面的住户、
1: 嗯。像我们最近有接那个大楼，屋里比较久一点的，有一些就是地下室全部的车位归管委会所有，都不是私人，然后他就变成半年或一年举行一次抽车位，甚至是有一些没有抽签，他就是排队。像我有一个客人，他就是买那个中古大楼，他跟我讲说他已经买。七八年了，可是问题是啊，他从刚买的时候，他就跟管委会说他要排队轮那个车位，结果他说已经七八年过后，他完全都没有轮到
0: 。对啊，车位是一妹难求啊。
1: 可是我觉得卖这件事情就是真的会比较复杂。如果今天你是有车位，你想要把它卖掉，以现在新建来讲，基本上可能性是零。就是你会发现车位啊，不再像以前独立的一张权状，现在你只要看到那个藤本上面，车位就是含在那个公社空间里面，没有办法卖，除非你想要整个房子一起卖给人家。但是如果你今天是比较旧的大楼。它会有独立的一个使用权证，或者是一个独立的产权，这一张就是可以让你转让。可是问题是有一个管委会在，管
0: 委会啊会限制你要卖给谁
1: ？它一定会有很多条约等等的，一般管委会都不会希望你卖给外面的人。所以我觉得车位啊，虽然像是我们的东西，但是一些出租啊、想要转卖等等的，里面都还有很多细节。尤其是我们住在这种大楼，就是会有。很多条约都需要经过管委会，那个限制就会比较多一点。今天我们聊这些优缺点，其实是因为现在新建案真的很多类型的车位，当然最主要还是钱的考量在里面。那我们今天的分享呢，就到这边。如果呢有想要了解的题目呢，也欢迎在下方留言给我们哦。
0: 如果你有高雄的不动产想要托租托售，
1: 尤其是在我们小五团队经营的人物这个区块哦。
0: 请记得拨打电话零七三七三五五五五，
1: 小五团队将有专人为您服务哦。喜欢影版的朋友，记得到 YouTube 搜寻“
0: 小五线上赏屋”，
1: 帮我们按赞、分享、加订阅哦，
0: 并且开启小铃铛，
1: 才能收到第一手的上片通知。我是小五团队的小曼
0: ，我是小五团队的小智，
1: 我们下次见喽，拜拜。拜
0: 拜